0: Lange vor tragbaren Kopfhörern, Smartphones, MP3-Playern und sogar Ghetto-Blastern. Da gab es Musik da draußen, die einfach alle Menschen gleichermaßen gehört haben, nämlich der Soundtrack der Natur. Vogelgesang. Dem kann man heute natürlich auch noch lauschen, wenn man die Kopfhörer rausnimmt oder die Musik abstellt. Aber dass sich diese Stimmvielfalt der Vögel so erhalten hat, das ist auch dem Naturschutz zu verdanken. Und die erste Vogelschutzwarte in Deutschland, die steht in Seebach in Thüringen.
1: Weltgeschichte vor
0: der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt, die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Dieses Mal geht es also um die Vogelschutzwarte in Deutschland, die allererste. Die steht in Seebach in Thüringen. Es ist ein sehr edles Fachwerkhaus und war sogar früher mal eine Wasserburg gewesen. Charlie, okay. Es ist jetzt kein Freisitz aus Holz, aber trotzdem, Vogelschutzwarte. Wir sind nun mal hier die Weltgeschichte vor der Haustür. Ich muss ein bisschen drauf rumpochen. Was hat das jetzt damit zu tun? Vogelschutzwarte in Deutschland ist das jetzt äh, die allererste. Ist das jetzt wirklich weltgeschichtlich so wichtig?
2: Naja, wie gesagt, vor der Haustür. Und das war die imposanteste Haustür, vor der ich bisher bei meinen Recherchen für die Weltgeschichte vor der Haustür stand. Und wir können gleich mal hören, wie die so klingt.
0: (lacht) Okay, okay. <lacht>
2: was da so mächtig scheppert, das ist ein Türklopfer, wie man auch von anderen Bogen kennt, aber ein ganz besonderer, ein Ring von 10 cm Durchmesser, Schmiedeeisern mit einem Sittich da drin. Und damit sind wir schon beim Thema, also Vogelschutz. Und was da weltgeschichtlich drin ist, diese Frage habe ich auch Dietrich von Knorre gestellt, dem langjährigen Chef der Thüringer Ornithologen.
3: Im Vogelschutz steckt sehr viel Weltgeschichte, weil es ja schon seit Jahrtausenden das Privileg gab, dass in bestimmten Wäldern nicht gejagt werden durfte. Sie waren als heilige Wälder bezeichnet. Und da beginnt im Prinzip schon der erste Naturschutzgedanke, wenn man so will.
0: Ah, okay. Also, es ist äh, tatsächlich schon was, was sehr, sehr früh angefangen hat. Wir werden wahrscheinlich also weit in die Geschichte zurückreisen. Charlie, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre so Naturschutz, Artenschutz, hätte ich jetzt naiv angenommen, erstmal vielleicht gar nicht so eine alte Sache ging mir ähnlich. Also ich dachte, okay,
2: 1888 gegründet, ja, also 125 Jahre, knapp 150 Jahre dachte ich, was okay, Vogelschutz, das? was ist jetzt nicht ganz alt. Aber das stimmt einfach nicht, habe ich gelernt. Ich habe viele andere interessante Sachen dort noch gelernt, die meinen Blick auf den Naturschutz und auf die Geschichte vor allem des Naturschutzes doch sehr verändert haben.
0: Oh, und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, natürlich gesprochen von Conny Wolter. Musik
4: Kann ein Nistkasten wirklich Weltgeschichte schreiben? Können sechs Bretter und ein Loch die Welt verändern? Ja, meint Juliane Balmer. Der Freiherr von Berlepsch habe ganz praktisch gezeigt, wie Naturschutz funktioniere.
1: Nein, er hat vor allem dafür gesorgt, dass die Burg mit unzähligen Nistkästen oder Nistmöglichkeiten ausgestattet wurde. Also die hat über 100 Nistmöglichkeiten bekommen, die auch von der Vogelwelt gut angenommen waren. Und er hat ja nicht nur die Burg hier vogelfreundlich gestaltet, sondern auch den Park mit Vogelschutzgehölzen ausgestattet und hat alles dafür getan, dass sozusagen sein Wirkungskreis sich hier positiv auf die Vogelwelt auswirkt.
4: Die Biologin Juliane Balmer ist heute die Hausherrin der Burg Seebach bei Mühlhausen. Und die Zeit, da der Freiherr von Berlepsch das alte Wasserschloss vogelfreundlich herrichtete, sind die Jahrzehnte um 1900. Es ist jene Zeit, da Christian Ludwig Brehm und sein Sohn Alfred die Deutschen mit ihren Büchern über das Tierleben begeistern.
3: Es wurde allerdings sehr stark getrennt zwischen nützlichen und schädlichen Vögeln.
4: Sagt Dietrich von Knorre. Der fast 85-Jährige ist seit mehr als sieben Jahrzehnten Vogelkundler, baute am Phylletischen Museum der Uni Jena eine große Vogelsammlung auf und hat einige hundert Artikel über die Vogelwelt Thüringens geschrieben. Mit den Büchern von Vater und Sohn Bremen ist er aufgewachsen.
3: Also wenn man in die alten Bücher guckt, ganz besonders auffallend ist es, wenn man in die Werke von Christian Ludwig Brehm guckt, dann steht bei jeder Vogelart ein Kapitel Nutzen, ein Kapitel Schaden. Und wenn man unter Nutzen guckt, dann wird durchaus erwähnt, dass sie also auch die Insektenkalamitäten eventuell beeinflussen können, aber unter Schaden. Stehen dann mitunter Dinge, die uns heute zum Lachen verleiten, das Fleisch schmeckt schlecht.
4: Für den Vogel durchaus ein Überlebensvorteil. Den Bauern in den deutschen Armenhäusern, von Eifel bis Erzgebirge, von Pommern bis zum Schwarzwald, liefern Amsel, Drossel, Fink und Star oft das einzige Fleisch. Die Nestkästen, die man auf alten Zeichnungen von Bauernhäusern und Bauerngärten sieht, sind keine Zeugen eines Umweltbewusstseins, weiß Dietrich von Knorre.
3: Ganz besonders finden wir das in Norddeutschland, dort wo man für Stare solche Kästen aufbaute. Und die jungen Stare hat man dann geholt, um sie zu essen. Und ganz besonders ausgeprägt ist das dann in den Mittelgebirgslagen, in denen man den Vogelfang bis in die Zeit, als es schon strengstens verboten war, betrieben hat, um etwas Fleisch in die Suppe zu bekommen.
5: Der Vogelverhänger bin ich ja, stets lustig, heißer Hopsassa. Ich Vogelverhänger bin bekannt, bei Alt und Jung im ganzen Land.
4: Doch nicht die hungrigen Kossetten und Häusler sind schuld am Vogelschwund, es sind die großen wirtschaftlichen Umwälzungen, die schon Mitte des 19. Jahrhunderts die Angst vor einem stummen Frühling wecken, sagt Dietrich von Knarre.
3: Den Rückgang der Vögel über den klagen bereits Zeitzeugen, so war der Gedanke, dass wir mit der Natur nicht wie bisher umgehen können, weit verbreitet. Dieser schleichende Prozess der mit dem Anstieg der Bevölkerung, mit der Veränderung der Landwirtschaft, dass die Flächen mehr produzierten, man führt den künstlichen Dünger ein, kommt zur Aufhebung der Dreifelderwirtschaft, der Industrialisierung der Landwirtschaft. Das alles greift ineinander und daraus kommt dann dieser allgemeine, auch aus der Romantik der Natur, Gedanke des Schutzes.
4: 1888 erlässt der Reichstag das Gesetz betreffend den Schutz von Vögeln, mit dem das Plündern von Vogelnestern, die Jagd auf Vögel unter Strafe gestellt wird. Im Prinzip jedenfalls, denn Greifvögel und Uhus gelten als solche Schädlinge, dass sie weiter gejagt werden dürfen. Ebenso Sperlinge, Möwen, alle Raben und Wasservögel und noch ein halbes Dutzend weiterer Arten. Einfach war es also auch vor 150 Jahren mit dem Naturschutz nicht. Doch jenseits der großen politischen Entscheidungen, wer, wann, wo, wie geschützt wird, kann man auch ganz privat und vor Ort was tun. Und damit kehren wir nach Seebach zurück. Der schmiedeeiserne Türklopfer ist kein schlichter Ring, wie man ihn von anderen Burgen kennt, sondern im Ringinneren ist eindeutig ein Sittich zu erkennen. Juliane Balmer öffnet die schwere Holztür und lässt mich in den Vorsaal. Über zwei Etagen reicht er. An den holzgetäfelten Wänden sind Geweihe zu sehen, ein Eisbären und ein Robbenfell hängen über der Treppe ins Obergeschoss. Jagdtrophäen von den Reisen des früheren Hausherrn.
1: Wir sind hier in einer ehemaligen Wasserburg. Die Zahlen von der Entstehungsgeschichte der Wasserburg her sind vielfältig. Also von 1100 über 1257 bis 1307 findet man einiges zur Entstehung dieser Wasserburg, die hier wahrscheinlich eben wegen der Unstrutnähe errichtet wurde. Und in dieser Wasserburg, beziehungsweise neben der Wasserburg, im sogenannten Gelben Haus, ist Hans Freiherr von Berlepsch geboren worden, der später als Vogelbaron
5: bezeichnet wurde. Die Freude an der Natur, an der Tier, speziell der Vogelwelt, ist ein Familienerbteil. Schon unser Wappen, fünf Sittiche, deutet darauf hin.
4: So beginnt Hans von Berlepsch seinen ornithologischen Lebenslauf. Korrekt und vollständig heißt der Vogelbaron, Sittich Karl Rudolf Hans von Berlepsch. Richtig gehört, der erste Vorname ist Sittig. Und deshalb muss an dieser Stelle noch ein historischer Schlenker gemacht werden.
6: Also zu Zeiten Barbarossas ist auch einer von den Berlepschern mit in den Kreuzzug gegangen. Und von diesem Kreuzzug hat er grüne Vögel mitgebracht.
4: Jürgen Triesch vom Verein der Freunde der Vogelschutzwarte Seebach kennt sich bestens mit dem Leben Berlepschs aus.
6: Und als danach der Kaiser ihn besuchte und eines Frühs die Treppe runterkam und sah, wie sich der von Berlepsch sich mit grünen Vögeln beschäftigte, hat er ihn getadelt. Es ziemt sich nicht für einen Adligen, sich mit derart Getier zu beschäftigen. Ja, und da hat der von Berlepsch ihm wohl entgegnet, ja, weißt du, mein Kaiser, wenn du mich rufst, da komme ich zu dir. Wenn du willst, dass ich mit dir in den Kreuzzug ziehe, dann ziehe ich mit dir in den Kreuzzug. Aber was ich in meiner Zeit mache, was mir zur Verfügung steht, das überlass doch bitte mir. Und diese Antwort, die soll den Kaiser so imponiert haben, dass er darauf erwiderte, ja, wenn das so ist, dann sollst du in Andenken an diesen heutigen Tag auch diese Vögel in deinem Wappen führen. Und da sind es halt die Halsbandsittiche geworden, was ja die grünen Vögel sind.
4: Und Sittig wird ein gängiger Vorname für die Buben der Berlepschen Familie. Mädchen werden Sita genannt. Solcher Art familiär schwer vorgeprägt, wird Sittig Hans von Berlepsch ein schlechter Schüler, aber kenntnisreicher Tierfreund, der in seiner Kammer in der Klosterschule Rossleben, Füchse in der Kommodenschublade, Kaninchen in den Stiefelschäften und Vögel im Bücherschrank aufzieht.
5: Waldmäuse wurden zur Domestizierung einfach freigelassen und dieser Einbürgerungsversuch gelang so gut, dass diese Waldbewohner nach Verlauf von zwei Jahren im ganzen Kloster bereits als Plage auftraten. Die
4: folgende militärische Laufbahn als Offizier ist für einen Adligen standesgemäß. Wichtiger ist für Berlepsch, dass er so viel in der Natur sein kann. Und sie gibt ihm Zeit für Reisen.
6: Er war bis auf Australien in allen Kontinenten und sein Motto ist, in anderen Gegenden zu lernen, was für die heimische Vogelwelt Nützliches ist. Von seiner weitesten Reise in den brasilianischen Urwald ist ihm aufgefallen, dass es immer wieder Bereiche gab, wo Vogelnest an Vogelnest zu finden war. Und da ist ihm eingefallen, dass er dasselbe schon mal im Atlasgebirge in Nordafrika auch schon festgestellt hat, dass es solche Bereiche gab. Ja, und da hat er sich gedacht, da muss er mal genauer hingucken und hat dabei festgestellt, dass um diese Bereiche drumherum das Geäst, das Gestrüpp noch dichter gewachsen ist, als eh schon im Urwald alles üppig wächst. Und dieses war so dicht gewachsen, dass halt die Nesträuber, die Fressfeinde, keine Chance hatten, da durchzukommen. Als er dann zurückkam, war dann seine erste Handlung, und das haben ja auch äh, hier Bewohner aus dem Ort bestätigt, dass er wirklich als allererstes, als er zurückkam, einen Baumzüchter beauftragt hat, solche Gehölze zu entwickeln, die eine starke Verästelung, Verzweigung ausweisen.
4: Den Obstgarten an der Wasserburg Seebach lässt er roden und pflanzt statt dessen Eichen, Vogelbeeren, Weiden und Heimbuchen, stachligen Weiß- und rotdorn. Die Bäume werden kräftig zurückgeschnitten, sodass viele neue Triebe und Quirle ein Dickicht entstehen lassen. Wertlos für Tischler, wertvoll für den Vogelschutz. Noch heute kann man durch den Berlepschen Vogelschutzpark rings um die Wasserburg spazieren.
6: 1911 hatte er dann das Geld zusammen, um die noch vorhandenen zwei Türme der unbewohnten Burg zu dem Gebäude zu machen, wie es heute ist. Er hat diese Türme saniert. Und das Innere neu gestaltet für seine Zwecke.
4: Und das heißt bei Sittich Hans von Berlepsch für die Zwecke der Vögel. Über 100 Nistkästen wurden in die Mauern eingelassen. Die heutige Burgherrin Juliane Balmer führt mich hoch in die Türme.
1: Hier an der Wand auf der Ausstellungsebene haben wir von innen zu sehen die ganzen Nistkästen, die noch auf die Zeit von Hans Freier von Bellops zurückgehen und erweitert wurden durch Mitarbeiter der Vogelschutzwarte. Wir haben hier auf der Ebene vor allem starren Nistkästen, aber auch Dohlennistkästen und eine Etage höher dann nochmal Mauerseglernistkästen und noch weitere Dohlennistkästen. Die kann man alle angucken von innen, also kann man kontrollieren, wie viele Eier gelegt sind, ob der Nestbau schon abgeschlossen ist, wie viele Junge drin sind, bis dann hin zur Beringung der Jungvögel.
4: Die Mistkästen. sie sind nach den Vogelschutzgehölzen das zweite bleibende Verdienst des Vogelbarons. Dass man Vögel erfolgreich in künstlichen Höhlen brüten lassen kann, gilt als unmöglich. Kein Geringerer als Tiervater Brehm urteilt apodiktisch, dass Nistkästen nutzlos sind. Auch Berlepsch erlebt, dass kaum eine Brut in seinen selbst getöpferten Nistkästen überlebt.
5: Aber warten müssen, bis die Bäume alt und hohl werden, ist eine traurige Aussicht. Es kann doch mal anders werden, wenn es gelänge, die Kästen in der Natur so täuschend nachzubilden, dass sie von Vögeln in gleicher Weise wie die natürlichen Höhlen bezogen würden.
1: Der hat dann den Baum aufgeschnitten, um wirklich erstmal zu sehen, wie sieht so eine Spechthöhle äh, tatsächlich im Querschnitt aus. Und dann hat er im Prinzip auch aus wieder einem Baumstamm eine Höhle gefräst, die der natürlichen Höhle am ähnlichsten ist und hat eben auch den bauchigen Untergrund gebaut und auch die Rillen rein, damit sich die Jungvögel dann beim Rauskrabbeln auch festhalten können. Das war im Prinzip die erste Berlamsche Nisthöhle.
4: 15 Jahre Forschung, Tüftelei und Beobachtung hat der Vogelbaron in die Urmutter all der heutigen Meisen, Spatzen, Starrenkästen, der Halbhöhlen für Rotkehlchen und Rotschwänzchen, der Baumläufer oder Mauersegler Verstecke gesteckt. Der schlichten Hölzernen ebenso wie der farbenfrohen Designvogelwillen. Was dem Piepmatz übrigens egal ist. Mit seinen Nisthöhlen gelingt Berlepsch ein sensationeller Erfolg. Bis dahin gilt im Vogelschutz das Dogma, dass die Nistkästen nur zur Brut angebracht werden, im Herbst werden sie abgenommen.
5: Jetzt wissen wir, dass die Höhlenbrüter die Nisthöhlen im Winter ebenso benötigen wie zur Brutzeit und dass damit der Vogelschutz geradezu eine systematische Vernichtung der Vögel war.
4: Noch mit einer dritten Idee revolutioniert der Vogelbaron den Vogelschutz, mit dem Vogelhäuschen für die Winterfütterung. Körner warfen Vogelfreunde vorher einfach auf die Erde oder legten sie auf Bretter, wo sie vom Winde verweht wurden. Sittig Hans von Berlepsch baut die ersten regen- und windgeschützten Futterhäuser und erkennt, wie wichtig Fett im Winter als Vogelnahrung ist. Heute hängen sie als Meisenknödel und Meisenringe aller Orten in Bäumen und Sträuchern. Der Erfolg bleibt nicht aus, als es 1905 und 1921 eine Insektenplage im Heinig gibt, erzählt Jürgen Trisch.
6: Da ist nämlich der ganze Hainich kahl gefressen, bis auf die grüne Oase der Seebacher Wald. Der ist übrig geblieben, denn er hat in seinem Seebacher Wald über 2000 seiner Nisthöhlen praktisch angebracht und damit so viele Singvögel angesiedelt, dass halt die Raupen keine Chance hatten. Na? Er hat auch Lehrgänge abgehalten, um das erlangte Wissen weiterzugeben. Dort war eine Berufsgruppe besonders interessiert, die Bauern und Landwirte. Er hat ihnen eben beigebracht, wie sie die natürlichen Feinde ihrer Pflanzenschädlinge ansiedeln konnten.
4: Damals wie heute. Naturschutz braucht Aufklärung. Berleb schreibt, hält Seminare in der Wasserburg ab, druckt Plakate und Wandtafeln.
5: Ein Meisenpaar mit seiner Nachkommenschaft vertilgt täglich enorme Mengen an Ungeziefer bis zum Umfang des Eigengewichtes, davon bis zu drei Viertel schädliche Insekten aller Art, deren Raupen, Larven und Eier.
4: Aus dem privaten Engagement entsteht 1908 Deutschlands erste staatlich anerkannte Versuchs- und Musterstation für Vogelschutz. Doch nicht nur deshalb, sagt Dietrich von Knorre, habe der Autodidakt Berlepsch mit seiner exakten Beobachtungsgabe der Natur Geschichte
3: geschrieben. Im Endeffekt, was wir heute immer wieder sagen, guck doch, wie die Natur ein Problem löst und dann löse es auch. Also insofern, er hat einfach in seiner Art, die Sachen zu popularisieren und diese Lehrgänge zu veranstalten. Das war dem Zeitgeist entsprechend und ist auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Also, ob man nun ihn als den Vater bezeichnen kann von all den Dingen, da würde ich sagen, vorsichtig, jede gute Idee hat viele Väter.
4: Aber kaum eine Idee hat einen Vater mit einem so sprechenden Namen, wie sittig Karl Rudolf Hans von Berlepsch Der Erfinder von Vogelschutzgehölzen und Vogelkästen.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Und dieses Mal ging es um die erste Vogelschutzwarte in Deutschland, die steht in Seebach in Thüringen. Unsere Weltgeschichte vor der Haustür, eine imposante Haustür, wie wir auch gelernt haben, Charlie, ich weiß nicht, für mich ist natürlich das erste Mal so ein bisschen die Frage, du hast schon besprochen, das ist eine ganz imposante Haustür gewesen. Das Gebäude ist ja auch total interessant. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen. Also mich interessiert das ja tatsächlich, weil man könnte auch bei der ersten Vogelschutzwarte, wie ich ja auch eingangs gesagt habe, denken, es ist nur so ein Freisitz in der hübschen Natur. Nee,
2: nee, das ist wirklich eine richtige alte Wasserburg. Der Burggraben ist schon seit vielen Jahrhunderten ausgetrocknet. Da wachsen jetzt auch Bäume drin. Fast verwunschen. Die Apfelplantage, die es dort mal gab, die hat der Bärlepsch abreißen lassen und hat dort Vogelschutzgehölze angelegt. Also mm. ein bisschen verwilderter Park. Aber das ist ja nur gerade der Sinn. Ein aufgeräumter Park bietet weniger Schutzmöglichkeiten für Vögel. Und das ist einfach ein schöner Ort, um dort mal eine Runde spazieren zu gehen, sich das alles anzugucken. Und was ich auch persönlich ganz schön finde, ist wirklich die Ausstellung. Weil das ist zwar altertümlich, also wirklich diese Vitrinen, wie man so 70er-Jahre von Heimatmuseen, aber... Man sieht einfach die Vögel. Mhm. Ich brauche nicht die App. Oder die App hat sowieso jeder, der sich ein bisschen für Vögel interessiert, irgendeine Vogel-App auf seinem Handy. Das ist zwar ganz nett, aber die wirklich mal in Natur zu sehen, in der Größe, das hat was. Oder dann eben oben auf dem Dachboden diese Nisthöhlen zu sehen, auch mal anzufassen. Also wirklich, das hat sowas Haptisches, ein bisschen altertümlich. Aber ich finde, gerade da ist der Reiz. Und es ist ja nicht grundlos, dass die sagen bei den Führungen, die Kinder sind begeistert. Und es nimmt auch zu, dass da Kinder hinkommen und einfach mal wirklich die Vögel sehen wollen. Ne?
0: Na klar. Und also anfassen, wie du auch sagst, richtig merkst So wie du es beschreibst, kommt einem fast so ein bisschen Verwunschen vor, oder?
2: Wenn man dann die schmalen Treppen dort hochsteigt auf dem Dachboden und so das Ganze, das hat schon was. Ja, das ist schon was, was Tolles. Und für die äh, digitalen Afficionates gibt es ja dann den Blick, In das Storchennest mit einer Webcam. Da kann man dann mal gucken, wie es aussieht. Und das ist einfach auch schön. Übrigens,
0: die ersten Storche wurden schon gesichtet in Deutschland.
2: Einer ist auch schon zurück. und Sie warten jetzt auf den zweiten. Sie haben es erst vor kurzem oben angebracht. Und vorher ist zum ersten Mal seit 40 Jahren, hat dort wieder ein Storchenpaar gebrütet. Und jetzt hoffen sie,
0: dass der zweite auch kommt. Und sie dann dies Jahr wieder im Brutpaar haben. Ach, wie schön. Ja, wir drücken die Daumen. Vom Storch zum Sittich, denn der Herr Baron Sittich Hans Freier von Berlepsch. Man muss das so in Ruhe sagen, weil da gibt es eine Geschichte dahinter. Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, also dass
2: diese Familie eine lange Tradition hat und ich habe da ein bisschen natürlich links und rechts geguckt und gegoogelt und so, wie man das so macht. Und ein Hans Sittich oder Johann Sittig war ja Burghauptmann auf der Wartburg und war übrigens einer der beiden Männer, die Martin Luther auf dem Rückweg vom Worms nach Wittenberg entführt haben und ihn auf die Wartburg gebracht haben. Ach. Also. Wahnsinn. Das sind so
0: die kleinen Nebengeschichten, die man dann erfährt, wenn man mit solchen Leuten, die sich gut mit der Geschichte auskennen, redet. Da muss ich übrigens gleich einspringen und sagen, da gibt es übrigens auch eine Folge von unserem Podcast zu dieser Entführung und Luther und Erwartburg, falls Sie da nachher mal mal weiterhören wollen. Das ist ein guter Moment. Aber noch mal kurz zurück zu dir, weil damit hört es gar nicht auf. Du hast noch mehr Spuren gefunden.
2: Also wenn du hier schon Werbung machst für andere Sendungen (lacht) von uns, mache ich das auch. Wir haben ja den gemacht über den Borsdorfer Apfel. ja. Und da habe ich mich ja geoutet als großer Apfelfan und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als dachte, der Bärlepsch, das ist ja toll. Auch ein Apfel. Eine Apfelsorte. Und bin dann ein bisschen enttäuscht worden, weil der Bärleppsch, der vogelschützer Bärlepsch hat die Apfelbäume bei sich alle abschlagen lassen neben der Wasserburg. Aber es gibt wieder eine interessante Geschichte. Einer dieser Vorfahren, oder war nicht mal Vorfahren, das war jetzt fast zur gleichen Zeit, etwas früher nur, war Mitarbeiter von Bismarck und hat die Sozialgesetzgebung mitentwickelt, für die Bismarck ja berühmt ist. Und das fand ein Apfelzüchter aus dem Rheinland so toll, dass er eine neue Apfelsorte nach ihm benannt hat, Freiherr von Berlepsch. Wahnsinn. Sehr leckere Apfelsorte, eine tolle. Tolles Ding. Also das sind so, wo sich Kreise schließen, was Spaß macht, wenn man dann so in der Recherche
0: ist. Ne? Ja, das stimmt. Sie sehen, man kann sich ja auch ganz schön verlieren in der Recherche, aber es ist wirklich ist einfach zu so spannend. Ne? Hm. Also interessant, interessant. Und so also für mich war auch wirklich die, diese Geschichte, ja, dass also dieser Vogelschutz auch schon so, schon so alt ist. ja. Und gibt es denn nicht, haben wir denn nicht auch in unserer Region, gibt es da doch nicht auch den Vater, der, wie soll man sagen, der nicht der Vater der Vögel, aber des Vogelschutzes?
2: Wenn du jetzt hier Tiervater Bremen meinst.
0: Ja, den, genau, den meinte ich, danke.
2: Ja, klar. Aber da habe ich wieder was Spannendes gelernt, je nachdem, mit wem man redet. Also Ach. wir alle sagen ja Tiervater Bremen. Also du vielleicht, ich wusste
0: nicht gleich, dass es Tiervater war, ich dachte Vogelfater, aber ja, genau.
2: Okay, dann steckst du mehr in der Materie als ich. Es steckte <lacht> vor der Recherche. Also mir war Tiervater Bremen einfach als Begriff geläufig und das ist der Alfred Bremen.
0: Ja, genau. Und
2: Dietrich von Knorre sagte dann zu mir, Na, von wem reden sie eigentlich? Für einen Ornithologen ist der Tiervater Brehm der Vater Brehm. Oh. Weil der hat mit Vögeln angefangen, hat damit die Tierliebe und das Interesse an seinen Sohn Alfred sozusagen dort sozusagen eingepropft Und der ist dann ja berühmt geworden mit seinen vielen Bänden über das Tierleben, wo es dann eben nicht bloß um Vögel ging. <lacht> Aber ja, und dann gibt es noch einen Tienemann, der mhm. auch aus Mitteldeutschland stammt. Und Naumann in Köthen, ein bisschen zeitiger, der mit seinen Büchern, Vogelbücher geschrieben hat. Und der Tienemann, der war der Gründer von der Vogelwarte in Rositten, also auf der kurischen Nährung, also an der Ostsee. Mhm. Auch ein ganz wichtiger. Und alle kommen so aus Mitteldeutschland. Na. Warum das so ist, äh, <lacht> konnte mir auch Dietrich von Knoche nicht beantworten. Meinte, es gibt auch schon woanders auch noch Ornithologen, die wichtig waren.
0: Das glaube ich auch, das glaube ich. Aber es ist natürlich trotzdem spannend zu sehen, ne? wenn aus so einer Region auch so, so viele Leute dann kommen, die sich dafür interessieren. Ja, Und gut. Aber ich möchte sagen, der Vogelschutz ist älter als wir dachten, viel, viel länger schon als wir dachten. Wir haben ganz viel gelernt dieses Mal, also ich vor allen Dingen auch. Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek und sowieso überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie unseren Podcast. In zwei Wochen folgt die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut. Tschüss. Chop awesome. chop. <laughs>